1: Oh, they
0: scored! I do not believe what I've just seen! Jordanian scored a penalty! He scored! Oh, Jordanian scored from a Leicester penalty to the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können
1: wir uns vielleicht ein Viertel
0: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über fußball und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Buchmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Aus. wir sind in einem Jahrzehnt angekommen, das für uns sehr lebendig noch ist, oder? Das ist richtig, ja. Die 90er, die genau. 1990er, muss man ja und dann schon langsam sagen. <lacht> nicht,
1: nicht die 1890er. Ja, genau. Obwohl es auch da vielleicht ein paar Fußballgeschichten gäbe, aber nicht so viele Trikotgeschichten. Ich schon. befürchte,
0: die Trikots wären wär sehr langweilig Echt. gewesen oder sehr einheitlich
1: zumindest. Das für, fürchte ich auch, ja.
0: ähm, Aber da schauen wir uns lieber die 1990er an, weil ja. da sind die Trikots sehr lebendig, aufregend und die Designs sehr abwechslungsreich. Also das dieses stimmt. Jahrzehnt hat einen schönen Spannungsbogen ausgehend ähm, am Anfang von den 80ern, die dann auch in die ersten Jahre hineingeschwappt ge sind, was des Designs betreffen und dann ähm, Ende der, der, der 90er dann sicher auch schon Trends gesetzt worden, die bis heute Bestand haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so eine, eine, eine allumfassende... Äh ein allumfassendes Jahrzehnt eigentlich. Genau. Und, und wir haben ja schon uns auch äh, den die Deutsche Bundesliga in den 90ern ja, angeschaut. Also wir haben schon einen Teil der 90er herausgepickt. Äh, es wird ein paar Überschneidungen geben, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber das kommt vor und das Stimmt. soll ähm, ja auch eine
0: Wertschätzung an den Trikots sein. Und eben die 90er das Jahrzehnt, zumindest für mich, für die vermutlich auch, wo wo die Fußballliebe und die Trikotliebe dann so richtig entflammt sind.
1: Ja, das haben wir ja auch schon mal festgehalten. Genau. Also mit dem WM 1990 war es für mich soweit als, als, äh, Kind, als kleiner Stopsel, mhm. wobei so klar war ich da auch nicht mehr, aber ja, ähm, und damit, äh, beginnt halt wirklich mit dem Beginn der 90er auch meine Fußball. Leidenschaft oder mein, mein Interesse für den mhm. Fußball also in den 80er Jahren äh, war das eigentlich für mich nicht so am Tableau, da habe ich so mich von Mitschülern und, und Pickel sammeln und was für sie, äh, aber das war für mich eigentlich nicht interessant, da habe ich mich anderen Sachen gewidmet, aber ab 1990 <lacht> ist es losgegangen dann, und da ist der Fußball für aber mich dann in den so Fokus gerückt.
0: Und, und vor allem, es ist eine schöne Zeitreise bei der Recherche, sehr viele Erinnerungen, die da Stimmt. auftauchen, ja, ja, genau. und wo man wieder so in, in Nostalgie schwelgt und sie denkt, ach herrlich, genau. ähm, das ist halt schon... Da wacht die Jugend auch wieder auf. Ja, Jugend schon, ne? gell, und deshalb, wir werden uns mit einer Doppelfolge da, ähm, den 90ern widmen und wir starten deshalb bei dir auf der 10, 10.
1: mit ähm, einer alten Dame. Ja, zu Beginn die war aber in den 90ern schon alt also wie ich noch jung war, war die schon alt und zwar die Hertha mit ihrem Heimdress von 1997, 98 das ist mir deswegen in Erinnerung geblieben weil man Hertha BSC in den 90ern als, als graue Maus unter Anführungszeichen, mhm. damals und als Andertag in der zweiten Liga mit aber eigentlich extrem viel schlummendem Fanpotenzial irgendwie extrem sympathisch war ja. ich hab der Hertha eigentlich in diesen zweitlichen Jahren wirklich die Daumen gedrückt ähm, als vor allem weil das damals so eine so Einzigartigkeit war, dass Deutschland als einzige große Fußballnation mhm keinen Hauptstadtclub gehabt hat in der, in der ersten Folge. ja Liga. Eben,
0: eben das war sehr sehr lange einfach irgendwie ja nicht existent da war halt sehr viele Kultvereine wir werden uns in einer Folge auch mal mit Berlin da widmen genau aber gibt wie auch gesagt, viel her. ja,
1: genau ähm, und das war eben schade damals eigentlich man dachte naja ich man mein, als ja, abseits ob, der Härte mit Union gut das war halt Ostberlin und war damals äh, noch neu im, im gesamtdeutschen Fußball aber auch Tennis Borussia äh, die, der untergegangene blaue 90 äh, ja, ja. Äh, ja. SC Charlottenburg, äh, Hertha Zellendorf, was Richtig, es halt da ja. so gibt, ne? Also, aber wie gesagt, also als, als Aushängeschild der Berliner Fußballszene hat es nicht einmal die Hertha damals in, in die, in die geschafft. Ja, ja, ja. Und das war, habe ich extrem schott gefunden und, und diese, es war ja fast ein bisschen eine Satire, eine Realsatire, die die Härte da aufgeführt hat, Jahr für Jahr. Mhm, äh, ja. Immer wieder vom Aufstieg dann doch geredet und geträumt, aber immer wieder teilweise ein Abstieg aus der Seitenlinie gekämpft. Mhm. also Und deswegen, ja, das war, man, man kann natürlich sagen, so ein Chaos-Club, dem da nun da.
0: da gut, in dem Jahrzehnt war Berlin auch eine
1: Chaosstadt,
0: wenn man sich das überlegt, stimmt. das war die größte, vermutlich die größte Baustelle der Welt, was da, <lacht> was da herumgeackert wurde und dementsprechend danach ähm, wie der Phönix aus der Asche hat sie Berlin <lacht>
1: erhoben, ähm, technisch und genau, fußballtechnisch. ja Richtig, das eben ist eben eigentlich recht gut zusammengelaufen. Äh, wenn man so zurückschaut, sind damals in diesen Zweitliga-Jahren, in den mhm. 90ern, wobei ja, wir haben das in, in einer der letzten Folgen schon besprochen, ähm, in den Sie waren ja schon Oberligist auch in den 80ern. Ja. Äh, haben damals übrigens im Poststadion gespielt und nicht im Olympiastadion. Wirklich? Ja. Vor 2000 Zuschauern. Mhm, ja. <lacht> Eigentlich unvorstellbar. Aber auch damals in der zweiten Liga sind also ins Olympiastadion dann schon wieder, ähm, das ja quasi eine Spielstätte vor blau 90 kurz fungiert hat, aber mhm. dann wie blau 90 in den Konkurs gegangen ist, war halt dann die Härte wieder Mieter oder halt, äh, hat gespielt dort. Ja. Und das fasst ja 80.000 Zuschauer. Und damals sind 3.000 Fans zu den Heimspielen gekommen. Das hat sie natürlich verloren, ohne gleichen, ja, also eben, wirklich eben. Als ein Sinnbild für den damaligen Zustand. Und beim Spitzenspiel im Frühjahr 1997 gegen Kaiserslautern in der zweiten Liga, da ist es halt dann schon mit dem Aufstieg gegangen, hat es dafür mit 75.000 Zuschauern einen wahrscheinlich ewigen Zeitlehrer-Rekord ja, ja, ja. gegeben. Und in genau diesem Trikot das ich jetzt auf der Nummer 10 mm -hmm. habe, um den Bogen wieder zu, zu, zurück zu, zu finden, zu den roten Fafen wieder aufzunehmen. Äh, in diesem Trikot hat äh, die Truppe von, vom damaligen Trainer Jürgen Röber, den ich übrigens auch relativ, also sehr sympathisch gefunden mm -hmm. habe, äh, dann ihre Wiederaufstiegssaison bestritten. Also quasi, ähm, die erste Saison in der Bundesliga, mit Ausnahme von diesem Intermezzo 1990, 91, glaube ich, war das die erste Saison in der Bundesliga wieder seit ja. Beginn der 80er Jahre sozusagen. Ähm, man hat sich dann 15 Jahre lang fast durchgehend in der Bundesliga gehalten bzw etabliert ja. war teilweise in der Spitzengruppe dabei hat es auch immer mal so Auf gespielt. ja
0: es ist halt immer ja das war dann
1: ja schwierig mit typisch die Olle Härter ne sagen <lacht> 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 aber es ja meine meine Sympathie hat ein bisschen abgenommen weil es natürlich jetzt doch auch irgendwo ein Club ein normaler Club geworden ist um mhm. das einmal so zu so sagen aber aus dieser Zeit ist mir das immer in Erinnerung geblieben, weil da damals der Hertha wirklich die Daumen gedrückt hat, eben auch für die erste Bundesliga-Saison, die ich so richtig mitgekriegt habe von der Hertha. Das Trikot selber hat wirklich wunderbare, schöne, schmale Querstreifen und auch die Streifen am, am sozusagen Polo-Kragen. Ja, ist ja, richtig. So ein, richtig. Ja, so ein klassisches Adidas der, der dieser Zeit-Design, genau. wie ich finde, ja. Die Streifen in so einem herrlichen Dunkelblau, so ein sattes Blau mhm, einfach. Genau alle das in der Mitte mit dem Schriftzug vertreten. Um, der Bundesliga-Patch, der war am rechten Ärmel damals auch. Der, der alte Bundesliga-Patch, der, alte, der, genau, der,
0: der da ja so um 98, oder 96, oder irgendwas, irgendwas, ja. irgendwas eingeführt wurde. Der genau. war, ja, das war ja so richtig das Branding damals aber natürlich. Also klassisch 90 Ja, richtig,
1: richtig. Ja, als, vom Design. Als Bravo-Sportleser äh. war
0: das dann ganz wichtig. Ich habe sogar die Stecktabelle gehabt. Hast du auch das gehabt? ich habe die Stecktabelle
1: immer vom Kicker gehabt. Ah, ich habe es von Bravo-Sport gehabt. Das war ein bisschen hipper für uns. Naja, natürlich, ich war nicht so hip naja, in meine, meiner Jugend.
0: In der Bravo-Sport <lacht> waren auch die Berichte, also das war quer ein, da hat es auch dann Basketballseiten gegeben, American Sport. Und du hast ja. halt Tennisberichte genauso gehabt, das war halt Bravo Sport. Ganz, ganz, ganz nett zum Lesen. Großer Sport. <lacht> ja.
1: <lacht> aber die Stecktabellen, die, ja. die waren echt klasse. Ja, das, das, äh, ja und man, Abseits jetzt, äh, der Sponsor Continentale hat ja Dortmund gehabt, mhm, aber stimmt, das ja. ist auch absolut klasse. Genau, Sponsor, richtig, richtig. gerade in der Saison. Das ist, äh, übrigens, der Teil am Rande. Von dieser Saison. Uh, es hat auch, das, also die 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 Away-Shirts, die waren rot-schwarz längst gestreift, also im milan style quasi. Mhm. Und die waren aber den Spielern vorbehalten. Also die hat es nicht im Verkauf gegeben. Aha, okay. Das war, warum auch immer, aber gibt halt immer wieder so so Vereinsentscheidungen. Mhm. Und die waren aber auch durchaus schön. Okay. Habe jetzt nicht ja, ja, bei, aber.
0: Ich, ich finde ja. die
1: Adidas-Trikots bei der Hertha sehr.
0: Die passen sehr gut auf die 90er, mhm. auf jeden Fall. Die sind aber nicht so
1: wild wie die 90er teilweise waren.
0: Das <lacht> war halt gesetzter. Aber ich muss halt echt sagen, ähm, über, über die Jahre, dadurch, dass glaube ich dann seit 2000 um und um, irgendwie so, ähm, härter mit Nike gespielt.
1: Also ja. ja. ich muss zu Anfang der 2000. Ähm, ist das für mich so dieser Prototyp des Nike-Vereins. Ja.
0: Die, die haben alle Nike-Metamorphosen der letzten 20 Jahre ungefähr mitgemacht. Das stimmt. Und ja, von daher ähm, hat das also an Einhorn-Charakter für mich. Äh, härter härter mit, mit Adidas, das ist schon was, was Spezielles, finde
1: ich. Ja, umso besser äh, passt es dann als Einstieg in diese Folge und, und auf, auf meine Nummer 10, ja, diese voll. Doppelfolge. Sehr gut. Geschehen. Ja, ich bin jetzt aber gespannt, was du auf die Nummer 10 gesetzt hast.
0: Ja, bei mir auf der Nummer 10 ist ähm, ein Trikot. Ich weiß nicht, ob ihr aus dieser Liga schon, schon ähm, ich glaube nicht, ich glaub, ja, aus der, der tschechischen Gambrinus-Liga, glaube ich, ich sie damals ein,
1: geheißen hat. Es gab immer ein Trikot der Woche auf unserer Facebook-Seite mhm. aus dieser Liga.
0: Ja. Und ähm, es geht um den ähm, Dynamo, also jetzt hast du Dynamo Budweis, früher war es der SK Jeske mhm. Budowice.
1: Da ist er so ähnlich wie in Österreich auch mit diesen Namensmetamorphosen.
0: Nein, ich glaube, er ist bankrott gegangen <lacht> irgendwann <Okay>. und <rundum lacht> das. Aber es geht um natürlich um Budwe Budweis, mhm. klassisch, ähm, eine, eine Fußballmannschaft aus Tschechien. Ähm, verbindet mich halt familiär, war ein Teil meiner Familie von dort aus der Gegend kommt. Mhm. Und darum habe ich das interessant gefunden, da mal ein bisschen nachzurecherchieren. Mhm. Und bin auf dieses Trikot aus der Saison 99-2000
1: gestoßen, aus der Gambrinos-Liga. Ähm, <lacht> aus der Gambrinos-Liga ja. ein, eine, eine Bierstadt. Genau, richtig. Weil damit verbinde äh, ich Budweiser. Genau, ja, und darum auch der Hauptsponsor von Budweiser. Äh,
0: Budweiser, also das Richtige, nicht das Budweiser, <lacht> genau, sondern das, das Boot -War. Boot genau mhm. Und das natürlich als perfekter Sponsor könnte man auf die Bier, Bierfolge ähm, ummünzen. Perfekt Ach. natürlich. Ähm, das Trikot selber ist ein äh, schwarz-weißes Trikot von Alea. Kennst du Alea? Nein. Das ist ungefähr in Tschechien, also der tschechische Ausrüster. Okay. Und ein sehr großer tschechischer Ausrüster. Die, die sind... Äh, wer fällt ein, vor allem Eishockey sehr
1: stark vertreten. Na ja, gut, okay, das ist ähm, eine zentrale Sport. Wir haben aber
0: auch eine große, große, wie sagt man, Base im Tennis. Mhm. Radek Stepanek war zum Beispiel Alia Aushängemodell. Okay. Leander Pais, ähm, ja, Bogdan Uli Rach, äh, ja, Novak, alle all, Nowak, alle <lacht> Tschechen sind da, ähm, das Davis Cup Team wird ausgerüstet, die haben da tolle Tri also Trikots, also sagt man nicht im Tennis, aber Shirts. tolle Shirts für Davis Cup und Fed Cup da, da äh, gemacht oh, und eben auch ähm, eher kleinere kleinere Mannschaften aus Tschechien und der Slowakei unter Vertrag gehabt. Mhm. Ähm, sie unterstützen aber auch, das ist das lustige Alea, ähm, das Bowling-Nationalteam der Tschechen. Das <lacht> Curling-Nationalteam der ja, Tschechen und zusammen. festhalten, die Feuerwehr-Sportmannschaft, also so heißen diese feuerwehrwettbewerber die es da gibt, mhm. die werden, also diese Mannschaften werden auch in Tschechien von Alia ausgerüstet, also okay. die haben so ein, ein großes Portfolio, mhm. ähm, wirklich querfeld ein, ähm, sie haben da nur Golf, Motorsport, äh, Eishockey, wie gesagt, Handball, Indoor-Hockey, echt, wow. echt viel, also äh, querfeld ein oder tschechischer Ausrüster, mhm. seit 1989 aktiv, um, und deshalb auch interessant, weil hatten wir eigentlich nur gar nicht. Na. Ist ja bei uns sehr unbekannt.
1: Ja. Um, um, Obwohl also es der Nachbar ist, ist eigentlich wieder, da, da, das Gute liegt so nah, also gut, aber das Aber das sie liegt drängen so nah, halt, und ja. ja und so anscheinend sind sie mit,
0: mit dem tschechischen Markt zufrieden und mhm. wie gesagt, um, das Trikot, was ich da auf meiner 10 habe, ist, wie gesagt, ein, ja, wie soll man sagen, um, ein äh, Doppler-Effekt umgetragen.
1: Das ja. <lacht> ist sehr, sehr geil eigentlich. Also
0: die, die, die Nadelstreifen werden, äh, in Richtung Ärmeln immer, immer enger gesetzt mhm, und in der Mitte halt sehr, sehr breit und das macht es irgendwie, weiß nicht, sehr dynamisch finde ich. Ja, Schaut sehr klassisch dann die, die, die Ärmel in schwarz und der Kragen auch in schwarz-weiß. Mhm. Finde ich eigentlich für die 90er mutiges Design und passt aber sehr gut. Also nicht mutig, aber das passt, also widerspiegelt das Design
1: der 90er es, wieder irgendwie. Es ist ein bisschen das, was wir halt schon von, an, an, an wilden Designs in der, der Bundesliga-Folge gesehen mhm. haben. Um, weil sie doch irgendwo ein bisschen Craziness drin hat, ja. aber auf der anderen Seite von, 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 von den Ansätzen her und von der von dem, was es halt sonst noch so gegeben hat, an, an mhm. total wüden Sachen, um, schon wieder eher seriös eigentlich, eine also ja, seriöse, aber trotzdem. kreative Idee und nachdem sie ja Ende, äh, Ende der 90er ja. gewesen ist, äh, und da mauert ist eigentlich auch deine These von dass das eben mit, mit, die Trikots Ende der 90er schon so ein bisschen ein Vorgriff oder schon ein bisschen dieser Wandel mhm. waren in Richtung der heutigen Zeit. Weil eben. das kann man heutzutage auch schon vorstellen. Das ist richtig, passiert richtig. leider nicht. Aber trotzdem oder,
0: halt auch ein, 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 eher konservatives Trikot. Ja, eigentlich Aber schon, trotzdem ne? auch irgendwie nicht 0815. Genau. Das ist mehr überlegt. Ich finde auch, also erstens einmal das, das Stadtwappen der Stadt Budweis dann sehr, sehr, sehr schön und auch den, das Vereinswappen in Schwarz-Weiß
1: gehalten, tadellos. Ja, und das passt halt auch der Sponsor und der Stadtwappen äh, farblich mit dem Schwarz-Weiß das Rot eigentlich gut dazu, da schlagt sich genau. also das ist auch eigentlich gut gut eingepasst, wobei man da nichts anpassen musste weil die Stadt hat halt dieses Stadtwappen und das, der, der Budweiser schriftzug ist halt auch rot, also insofern hat man da jetzt gar nicht verstehen müssen, sondern was ist denn das da auf den Ärmeln? Ist das der, der Liga-Patch oder ist das...
0: Ja, also da ist da die Gambrinus-Liga okay. auf der einen Seite also und dann wirklich? sind so,
1: so, so Sponsoren halt mhm. auch drauf.
0: Ja. Okay. Da das sind uns die Tschechen sozusagen, ähm, wie sagen wir,
1: ähm, über.
0: Ja, die haben das schon oder vorher vor anscheinend
1: gehabt. Ähm, mhm. Da wird alles gesponsert. Ja was, äh, ja. was da ja für eine kleine Liga sehr sehr bemerkenswert ist, dass da einfach nur, nur ein Sponsor auf der Brust ist. Wenn du in die österreichischen Mannschaften denkst und die tschechische Liga ist, es durchaus vergleichbar, wenn es eine 16er Liga ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber
1: das ist richtig, richtig. nicht so, um. nicht so ohne, dass man da nur einen Sponsor hat und dann irgendwie vollpflastert ist mit kleinen Nein. Schichten an oder so. Genau, genau.
0: Ähm, aber mit Budweiser Sponsor, die werden ja, schon, ja. der rollt
1: der, der Rubel. <lacht> ja, aber das, das, mein, das hat Egger ja in St. So auch schon gemacht. In der richtig, Zeiten. richtig. Nur trotzdem es, ja gut, damals war es auch als einziger Sponsor auf den Dressen. Ja. Ja, wie gesagt... Liebe, ähm, Liebe, liebes Eger-Team, wenn das hört, bitte macht es beim keiner, Dann braucht man, <lacht> braucht man nicht so große äh, Werbeflächen hergeben. Zu so viele. Sonst muss man zu Dynamo Budweis sagen, ist halt eine klassische
0: Fahrstuhlmannschaft die letzten 15 Jahre. Auf, ab, auf, ab. Ähm, Sie haben inzwischen das Logo auch wieder ein bisschen angepasst. Ähm, mhm. äh, es ist jetzt rosa drinnen. Äh, okay. Also nicht so, so meins. <lacht> Sie spielen auch in, in Heimspielen mit äh, pinken Trikots.
1: Okay, in Heimspielen. Ja, das ist aber Man dann...
0: muss nicht bei jedem Trend mitmachen, denke ich <lacht> mal. Und von daher äh, bleibe ich bei der schönen <lacht> Version des Trikots aus dem Jahr 99-2000. Und das war meine Nummer 10. Klaus, wie geht es bei dir weiter?
1: Bei mir geht es... Äh weiter mit meinem einzigen Nationaldeko in dieser Folge. Mhm. Also so viel kann ich schon verraten. In dieser Doppelfolge. Ja. Also es wird dann nur mehr technisch weitergehen. Aber ich komme an dem Dress einfach nicht vorbei weil das spanische Heimtrikot der Jahre 94 bis 96 mhm. ist ein echter Klassiker aus der Mitte der 90er. Bei der WM 1994 in den USA getragen, als man so unglücklich gegen den FC Baggio ausgeschieden ja. ist und von den im Viertelfinale rausgeschossen wurde. Bei der Euro 96 war es, dann, war es war dann schon ein neues Heimtrikot in Verwendung. Also sie haben es quasi von 94 bis äh, ja, früher, Testspiel von mhm. 1996 verwendet. Uh, aber zurück zu dem Trikot jetzt hier, uh, das, das Blau-Görb-Rot am Kragen, Querstreifen mit der Wechselung, dicke als Nadelstreifen oder Normalstreifen, aber heute halt alles in Rot, sozusagen mm -hmm. Stripe effekt ja. eigentlich. Uh, und im rechten Bereich dann dieses Muster blau gelber Karos, das absolut ein Kult geworden ist, Von um, vielen Trikotsammlern und Fans uh, immer wieder hervorgeholt und gefeatured wird. Was man nicht so sehr auf dem Tableau hat, ist, dass auch die Argentinier und, Fra und die Franzosen dieses Template damit verwendet haben. Für Adidas. Stimmt, ja, ganz Argentinier, düster. Argentinien, dem außenste ja. zumindest, mhm, mhm. habe ich es äh, bei dem Dunkelblau gesehen und da bei den Franzosen halt in einer anderen Farbkombination, logischerweise. Ähm, aber bekannt geworden oder wirklich im, im, im Gedächtnis ja, geblieben als, als, als ist es ist Spanien. Genau, und, Rest, genau. und in der Retrowelle vor der WM 2018 hat man ja bei Adidas sich wieder darauf besonnen. Mhm, Und m -m. so viel können wir ja verraten. Dieses Shirt wird auch in äh, gar nicht mehr so langer Zeit bei unserem Russland WM-Special eine ja, Rolle spielen. Unserer,
0: unserer WM-Strecke sozusagen. Genau, genau, richtig, richtig. Ähm, wirklich ein schönes Trikot. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ist halt also wirklich, mit dem verbindet man halt die 90er. Ja. Das ist halt. Definitiv. Kann ich, kann ich nichts
1: sagen. Also, gerade dazu in diese 94 KWM, mhm. das, ich kann, Spanning gegen Deutschland kann ich mich noch erinnern, das mhm. war in der Vorrunde, also, das ist, äh, dort da hat der Bodo Ilner ein, ein Flankentor kassiert, mhm. Weil anscheinend da zwei vom durchgestanden ja, ist, ja. aus unmöglicher Position, aus einem unmöglichen Winkel. Und da ist jetzt Spanien eben in diesen Dressen gespielt. im Winkel mit der ein, blauen Hose, rot-blau, klassisch. Schönes Design und wird ja, wie,
0: wie du richtig sagst, neu aufgelegt und finde genau. gut ja gut so. Das ist ein, ein, ein schönes Design, das kann man auch super modernisieren, ehrlich gesagt. Ja, ähm, stimmt. Da, da ist viel Platz für moderne Interpretation.
1: Ja, cool. cool. Schön, schön, ja. schön. Schön, schön. schön Und wie schön ist bei dir auf der Neuen?
0: Äh, bei mir auf der Neuen <lacht> geht es nach Deutschland. Mhm. Und zwar zum VfL Osnabrück. Den haben wir in letzten, auch schon mal. letzter Zeit schon einmal gehabt. Ja. Aber trotzdem, die haben echt schöne Trikots. Mhm. Und ich bin bei dem Trikot drüber gestolpert. Das möchte ich mal so droppen, name droppen. <lacht> es gibt eine schöne Seite aller VfL Osnabrück Trikots, nämlich brückenstoff.de.
1: Ähm,
0: da kann man wirklich ähm, durch die durch die breite breite Geschichte ähm, des VfL Osnabrück ähm, durchklicken. Genau. Das lohnt sich auf jeden Fall, dass man da mal ein bisschen näher schaut und die die, die die schönen äh, schönen Designs der Mannschaft da näher näher gönnt. möchte man fast Absolut. sagen. Absolut. Da wirklich eine schöne Deine Zeitreise Teile. da. Und mhm. da ist mir dieses schöne Trikot aus der Saison 91 92
1: äh, ins Auge mhm. gesprungen, das Heimtrikot. Kann ich kann mich auch nicht erinnern, weil das war so diese Anfangszeit, der, der Fußball, Fußball ist bei mir mhm. und das war damals in der Zeit, ich, ich kann mich erinnern, dieser Sponsor, dieses P, das war für mich so total psychedelisch. Ja, richtig, richtig. Es ist insgesamt, <lacht> ein, insgesamt ein sehr ja.
0: psychodelisches Trikot, aber es <lacht> macht nichts. Es passt halt super zu Puma, die halt mhm. in den 90ern öfters solche Husarenritte an Designs da geliefert haben. Und dieses, ähm, wie soll man sagen, Hängelampendesign nenne ich das jetzt einmal, ja. ist echt, also diese, diese, ähm, Quadrate auf, auf, die, auf die Spitze gestellt, die mhm. dann zu, zur, Hälfte gefüllt sind. Mhm. Das schaut ein bisschen aus wie wirklich so Hängelampen, alte ja. aus den 80ern, äh, in, in Verbindung mit den Farben, aber trotzdem, wirklich super gelöst. Na geil, echt geil. Dann natürlich der klassische Puma, mhm. der Springpuma. Wieder und, Richtung springen. Ja, und und <lacht> und hat das ähm, Vereinslogo da super in diese in diesen Quader äh, platziert. Das ist echt, echt super gemacht und, mhm. und ein wirklich schönes Trikot. Ähm, ich bin halt immer nur der Meinung, dass Puma da unterschätzt ist in, ja. in dieser Zeit. Die haben da echt, echt tolle Sachen geliefert. Wenn ähm, so viel Sie verraten, sicher nur ein, zwei Trikots ähm, der Pumas ähm, da platzieren, aber es ist wirklich, ähm, ich kann mich ich weiß nicht düster erinnern, aber ich glaube ich habe es in einer anderen Farbgestaltung einmal gesehen, mhm. ich glaube mit Gelb oder so, okay. da ist aber nicht
1: so, das wirkt halt doch ein bisschen edler fast schon. Ja, also das Violett-Weiß ist halt einfach wirklich passend zu dem, also genau. es, 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 das, das, das ist stimmig, die ganze Sache. Und von daher bei mir zu Recht auf der Nummer 9. Ja. Schaut auf brückenstoff.de. benannt ja, übrigens nach dem haben wir eh schon gehabt nach dem Stadion, der das vorher nach der Bremer Brücke. Ja,
0: und äh, das kann man echt, ähm, echt genießen. Dann nehmt euch ein bisschen Zeit und, und, und ähm, klickt euch doch durch die schöne Sammlung durch.
1: Klickempfehlung. Ja. Was Definitiv? ist deine Empfehlung auf der 8? <lacht> Schöner Brückenschlag. Ja, voll. Von Brückenstoff. Ja, ja, ja. Naja, ähm, kannst du dir noch an meine Nummer 9 erinnern? In ja, Spanien. Genau. Und bereits ein bisschen früher ist die Spanier, hat der Age okay aus Frankreich das berühmte Hüftkaro-Muster-Template von das gezeigt. Und zwar in der Saison 93-94. Mhm. Und das ist meine Nummer 8, das Cup-Trikot dieser Saison. Ähm, getragen, unter anderem zum Beispiel von äh, Frank Verlat mhm, der, und da glaube ich schließt sich auch wieder ein bisschen der Geist, der glaube ich dann irgendwann mal bei der Hertha gespielt hat.
0: Ja, das kann durchaus sein, ja.
1: Also, ja, Osser haben wir ja schon mal gehabt, ähm, mit Giroux und seiner Geschichte, dass er halt 50 Jahre Trainer war von dem Club, so ungefähr, mhm. ähm, ein Club aus dem Burgund, und die haben bis in diese Saison 1994 noch nie den, den Cup gewonnen gehabt, aber die Caros haben das Unmögliche möglich gemacht. Mit einem Finalsieg über Montpellier in exakt diesem Dress mhm. hat Osser den Coupe de France 1993-94 endlich erobert. Ich mhm. muss, also ein Erfolgstrikot. Es war wirklich ein Cup-Trikot. Also es ist in der Liga nicht getragen ja. worden. Ähm, ich muss sagen, das blau-schwarze Karomuster gefällt mir fast sogar nur besser als das blau-gelb bei den Spanien. Äh, und dazu die blauen alle der Streifen in der Schulterpartie. Der kultige Sponsor-TFE. Ja, voll, voll. Uh, das ist magnifik, um es auf, auf, auf in der Landessprache zu ja, sagen. Ja. Uh, leider war das Trikot damals noch den Spielern vorbehalten. Ist also nicht im Fanshop verkauft worden. Also dasselbe Thema wie bei der Hertha mit dem trikot auf, mhm. auf meinem Platz 10. Also es ist anscheinend nur ähm, Sammlern zugänglich, die halt irgendwie mit Spielern Kontakt aufnehmen, weil es nur die Spieler hatten. Man ja. hat es nicht kaufen können. Aber trotzdem für mich... Ähm, eine wirklich schöne Variation auch wieder vor diesem Adidas-Template. Da sieht man, was alles möglich Toll. ist
0: mit den mit den Farben und mit den Farbspielen und das passt halt wie aus einem Guss. Genau. Wie aus einem Guss, ja. Ähm, da, da beweist Adidas in den 90ern halt ein, ein gutes Händchen.
1: Definitiv. Also, ja, meine Nummer 8. Ähm, und wir wechseln kurz über den Ärmelkanal zu deiner Nummer 8.
0: Genau, richtig. Ähm, <lacht> es bleibt kultig sozusagen. Mich hat man, man meinen. Äh, meine Nummer 8 ist nämlich das Heimtrikot des Wimbledon FC. Kultclub Schlechthin. Kult ja. Leider dann, man kennt die Geschichte, wir haben es schon ein paar Mal erzählt aufgekauft worden, versetzt worden nach Milton Keys genau. und dort sind die Dons äh, nicht sehr erwünscht. Eine neue Gründung hat stattgefunden, inzwischen genau. spielen sie glaube ich in der dritten
1: Liga. oder in Sie der Spiel spielen mittlerweile in der dritten Liga, genau. in derselben Liga mit den Dons.
0: Genau, richtig. Ähm, und ich hoffe echt, dass ähm, dass die Erfolgsgeschichte äh, des AFC Wimbledon ja. ähm, bis in die Premier League dann weiterführt. Das, das würde ich echt, echt schön finden. Damals, 96, 97, hat die Sache noch rosiger ausgesehen. Da waren sie nämlich in der Premier League, ich glaube, die Saison haben sie dann sogar auf Platz 8, ja, mhm. Platz 8 abgeschlossen. Mhm. Und aus dieser Saison eben dieses kräftig dunkelblaue Trikot der ähm, Firma Lotto mhm. mit ähm, goldgelben Akzenten.
1: Das Schön, ist das Schöne. Das ist super eben,
0: der Kragen ist ähm, leicht goldgelb eingefasst, äh, die Ärmel. Das Logo und das Vereinswappen, und das macht, äh, macht wieder, wie soll ich sagen,
1: simpel, ist doch manchmal auch edel und besser. Und es geht auch in den 90ern simpel, und das war wirklich Mitte der 90er. Genau, wo da
0: andere halt Hochphase. irgendwas anderes gehabt, also genau. wirklich wilde Trikots gehabt haben, aber mhm. da hat sie Lotto auf diesen Italian Way of Design gestützt, mhm. und das ist einer gelungen. Einzige, der Sponsor, Elonex, ja,
1: okay. Ja, hm. passt hm. farblich aber auch, ja, es ist halt der, der Schriftzug und dieses, dieser Schatteneffekt, ja, ein bisschen schwierig, aber, aber ich, wir haben schon äh, schlimme Sponsoren. Na, auf jeden Fall, auf,
0: auf jeden Fall, aber es war halt, wie gesagt, ähm, echt, echt ein schönes Trikot und Wimbledon hat da immer, immer auch bei den Heimtrikots auf Klasse gesetzt, ja. auf, auf Stil und Klasse. Ähm, leider bis äh, nur bis 2003, wie gesagt, ist halt so. Ähm, Was weißt du, auch, wie man die Wim Wimbledon-Anhänger haben sie selber den
1: Namen gegeben, The Dons. The Dons, ja, deswegen genau. haben das war, war das die, die 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 verrückte oder die eigentlich. Äh, Nein, richtig. The, Sache, the, dass the Crazy Gang haben
0: sie sich auch genannt. Okay. Und die Wombles, Pff, the Wombles, <lacht> Die Wimbledon Wombles. Okay. Geil. Also von daher
1: äh, eigentlich cool. sie also, ja. haben sie noch. Spie Spitznamen aufbewahrt, nachdem die MK-Dons da dann... Genau, das äh, ist eigentlich auch ziemlich dreist, dass das man einfach den, schon, den, ja. den, den, den Verein, den Spitznamen, der, der
0: eine sehr persönliche Sache ist, dann einfach richtig. so hernimmt und dann in irgendwo
1: hinsetzt. Ja. Irre, Irre. In, in die Reißbrettstadt äh, noch äh, schlechthin noch dazu. Ne? Ja, und in vor allem, das ist... Wirklich richtig, am
0: richtig, aber keine Ahnung, das ist ja nicht einmal irgendwo, dass du sagst, das ist glaube ich 100 Kilometer von London entfernt, oder? Ja, ja, also so also, eine orge Umsiedlung. Wirklich, wirklich heftig. und Und ja... Mal schauen. Und ich glaube die Milton Keynes Dance haben sich das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich auch Weil inzwischen, oft. ja, die die haben lange halt über, so wie immer bei solchen Umsetzungen und, und Reißbrettgeschichten, da, da schwafelt man von Champions League und, nee. und, und äh, Meisterschaften und am Ende eigentlich nur Red Bull bis jetzt da wirklich dahinter. Und die haben halt die Kohle Stimmt. und ähm, ja, Ich ja. weiß
1: nicht, wer bei der MK Downs da so dahinter gestanden ist, als Firmenkonsortium oder als, als Präsident oder aber definitiv nicht so finanzkräftig offenbar, dass man da irgendwie die Bäume ausreißen hätte können. Mm, ähm, ja, das ist, ähm, Wir könnten übrigens auch, es ist, ist auch so ein Gedanke, den wir gerade auf halber Strecke mm -hmm. wir könnten noch eine äh, Folge machen über die Delegierten DDR-Clubs und die Delegios, <lacht> Ja, ja, Weil das war ja, ja fast eigentlich so eine DDR-Style-Delegierung gewesen, ne? weil da war ja auch Dynamo äh, Dresden von noch Dynamo zu Dynamo Berlin und ja, so weiter. Ja, richtig, ne? richtig, richtig. Und das ist mit, mit, mit ähnlich passiert in der Neuzeit. Furchtbar.
0: Naja, es ist halt echt diese, diese wie soll man sagen, Umsetzungen, gerade bei solchen Traditionsvereinen,
1: echt schwierig. Definitiv. Und ja,
0: wie gesagt, aber sind wir froh, dass die Erfolgsgeschichte des AFC Wimbledon gerade steil bergauf geht und genau. hoffentlich noch nicht endet und dass irgendwann halt die Crazy Gang, die Wombles, die, Wombles. die, die richtigen Downs dann <lacht> wirklich in der Premier League wieder stehen. Das wäre wäre wirklich schön. Ein, ein, dann
1: wird das perfekte Happy End für das Fußballmärchen. Ja, absolut. Dann ja, man die Wombles äh, noch hinauf <lacht> ähm,
0: Nach dem Fußballmärchen, äh, welches märchenhafte
1: Trikot ist bei dir auf der Sieben? <lacht> äh, mein nächstes Trikot, ähm, also der Spitzname des Clubs ist auch äh, ein bisschen märchenhaft anmutend. Mhm. Es handelt sich nämlich um die Bluebirds von Cardiff City. Ja. Die sind 1993, 1994 in einem äh, rot-blau gestreiften Away-Shirt aufgelaufen. Um, der co kenner Derek Hammond und Gary Silke mhm. äh, bezeichnen dieses Shirt der Waliser zwar als distasteful, <lacht> aber mir gefällt es, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Art Jeansblau mhm. ähm, und ein Klare ist in die Brustpartie hineinragendes Rot, dazu ein wenig Weiß. Äh, Finde ich eine find ja kreative und gute und und äh, außergewöhnliche, aber doch, trotzdem nicht äh, zu wilde Idee. Weil ihm auch der Sponsor da ganz gut eingefasst wurde, sowohl farblich als auch designmäßig, das South Doch, Wales ja. Echo. Eine Zeitung, schätzen wir. Ja, in der Zeitung, schätze ich mal, in einem Medienunternehmen, ja. richtig. Ähm, der Polograu mit dem dunklen Blau erschließt sie mir nicht ganz. Also es passt jetzt vor, warum er den nicht auch im Jeans gestaltet hat, sondern da wieder ein anderes Blau gewählt hat, weiß nicht. Vielleicht von der Fa F vom Fabrizieren her vielleicht ein Problem. Möglich, dass, dass man das nicht anpassen kann, farblich. Aber es war mit Sicherheit keine Stangenware. Ja das sieht man übrigens auch am Ausrüsterplatz, weil da steht nämlich Bluebird. Das war also eine Eigenmarke. ja. Hm, <lacht> Ja, wie man, lustige Geschichte oder eigentlich traurige Geschichte. Das Shirt hat ein bisschen die Schatten einer relativ einschneidenden Änderung für Kardish City vorausgeworfen. Äh, denn die Bluebirds wurden von ihrem malaysischen Clubbesitzer Vincent Tan, ja. der jetzt noch Präsident ist, 20 Jahre nach diesem Trikot dazu genötigt, in roten Heimdressen aufzulaufen. Die Bluebirds, die ja in blau und ja, immer ganz in blau aufgelaufen sind, ja, weil die Farbe Rot mhm. in Malaysia Glück bringt. Ja. Oh, oh. Und er natürlich das Geld eingepumpt hat. Okay. Äh, nach 103 Jahren im blauen Heimdressen haben sie also auf Rot umgeschwenkt. Aber es,
0: es ist halt schon manchmal also ja. schwierig. Diese ganzen Mäzen und diese ganzen Geldgeber, man m, m, weiß nicht. Ich, ich denke mir immer, ich kaufe mir auch nicht Turnschuhe, die mir nicht passen. Ich muss ja auch vorher informieren und ja, mal überlegen. Und, und dann weiß nicht. Also das ist echt zeitweise.
1: Ja, der verkauft schwierig. der Fußball ein bisschen seine Seele für Geld und für Erfolg. Aber man muss halt auch so sagen, diese Geschichte hat halt dann ein. ein und da anfängst ein gutes Ende gefunden, weil prompt ist äh, Cardiff City in dieser Saison 2013 zum ersten Mal seit über 50 Jahren in die Premier League aufgestiegen. Na wenigstens schon. Also wenigstens hat dann was. wirklich gut gebracht. Mittlerweile habe ich festgestellt, äh, sind sie wieder, also wenn sie jetzt jetzt, Cardiff City mhm. spielt mittlerweile wieder Championship, aber sind glaube ich voll, voll dabei im Aufstiegsraum, also mhm. werden wahrscheinlich bald wieder Premier League sein ja, cool. ähm, und spielen wieder im blauen Heimdressen. Also so sie wie sind es zurückgegangen, das sei Das Blau bringt
0: ihnen mehr Glück als Rot. Genau. Ja, aber das sind, äh, es ist halt manchmal äh, gut gedacht, schlecht gemacht, weil einfach für, ja, für sich die Intention ist ja nicht schlecht, dass man sagt, das bringt e einer Glück, aber ja, es bringt, es bringt mehr Aufruhr als Glück dann, wenn e man, man halt schon,
1: ja. klassisch du kannst also da, da auch nicht
0: von, von Manchester United verlangen, dass sie
1: in rosa grün spielen,
0: ja oder keine <lacht> Ahnung, in, in blauen Trikots so ja, wie Main
1: City, richtig was Glück bringt irgendwo auf der Welt das ah, Schwachsinn. Funktioniert nicht und das ist ja eine gewisse Identität die da mhm. damit einhergeht, mit, oh, Farben. mit Farben in dem Fall. Eben, ein bisschen gewisse Symbolik. Ähm, ja, also wie gesagt, in den 90er Jahren haben sie das öfter, öfter so gestreifte Sachen aufgetragen, wo sie in Ordnung ist, wenn das blau vertreten ist und mhm. wenn es ein Stress ist. Ähm, ja, das halt dann komplett so roten Heim-Kit ja. zu machen, ohne irgendwo blau zu haben, ist halt ein bisschen fragwürdig, aber ja, diese Geschichte ist anscheinend eher eine Episode geblieben. Und ja, abgesehen davon finde ich, dieses Dress da aus der Mitte der 90er ähm, echt gelungen. Ja, also es ist wirklich, ja. warte, dieses Rot da eben hinein ragt, so ein bisschen ein Klammereffekt und, und das, das Blau, dieses Größler, die Jeansblau, also, es gefällt mir wirklich gut.
0: Extrem, ja, voll. Ähm, passt auch zu den 90ern einfach. Ja. Ist halt richtig klassisch. Cool. Genau. Wohin
1: fliegen wir jetzt ja. von den Bluebirds? Weit es bleibt blau, aus? aber okay. nicht
0: mit den Bluebirds, sondern <lacht> den. Äh, griechischen äh, Göttern, Göttern im Blau sozusagen. Nein, Griechenland, das Heimtrikot der griechischen Nationalmannschaft, das ist so 91, 92.
1: Mhm. Wir ähm, haben schon mal ein Griechenland-Trikot. Genau, auch, richtig.
0: Ja. Und da äh, wieder ein, eine Herzensangelegenheit, nämlich von Essex. Mhm. Äh, ein, ein Ausrüster, der leider vom Markt gedrängt wurde oder nicht mehr, mehr zumindest in, in, in Europa groß, großflächig agiert. Mhm. Aber hier muss man sagen, echt ein typisches 90er-Jahre-Design. Stimmt. Also ein ein blaues Hochglanz trikot Man sieht auch dann auch, dass das Essex Logo als Hintergrund Vignette
1: mhm. mit Querbalken dazu zu sehen ist. Ja, die die Streifen, da aus dem, die weißen Streifen setzen sie so also als genau, Sh Shadow Stripes ich liebe diesen Auto. Genau und <lacht> äh, fort im Blau und
0: im oberen Drittel schräg diagonal die die blau-weiße Abstufung. Mhm. Das ist echt echt nicht schlecht. Wirklich mhm.
1: wirklich schön. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass das Verbandslogo da ist. Ja, aus das habe ich mir auch, doch. Das ist
0: das Einzige, was halt, was halt ein bisschen, ein bisschen raussticht, aber trotzdem auch mit dem alten Essex-Logo, mhm. mit, mit dem, ähm, mit dem, grafischen Design und dem Schriftzug, nämlich dem alten ja. Schriftzug. Mhm. Echt, echt super. Und das ist halt wirklich so, es sind auch so Sachen, die, die man nur bei der Recherche entdeckt. ich War mir auch nicht klar, dass Essex so stark, stark da, da war. Ich habe gewusst, Diadora war Ausrüster mhm. der, der Griechen, genau. dann haben sie, die, haben dann sie Nike gehabt mhm. und, und Adidas, glaube ich, war auch. Mhm. Aber dass sie, dass sie so stark halt verbunden sind mit Essex, vor allem in den 80ern, wo wir eh schon geredet Aber, haben, genau. wie, wie, wie kommt Essex dazu, dass die da in Griechenland so, so stark verbunden sind? kommen ja nach
1: Griechenland. Genau.
0: Mhm. Ähm, keine Ahnung, weil die Nationalmannschaft war jetzt auch nicht so erfolgreich in den
1: 80ern und 90ern. Nein, ja, in den 90ern haben sie die erste WM-Teilnahme erreicht. Ja. Und 1980 ihre erste EM-Teilnahme, mhm. aber das waren zwar singuläre em Ja, aber da jetzt und nichts, wo man sagt, okay, das sind androdox. so abgefeiert worden. Ja.
0: Aber trotzdem eine eine klassische 90er-Schönheit in blau gehalten Stimmt. bei mir mhm. auf der 7.
1: Mhm.
0: Und wir hüpfen zum zwischenzeitlichen, wie sagt man. Zum
1: Halbzeitführenden. Halbzeitführenden, genau, richtig. Nämlich der Nummer 6 bei dir, Klaus. Jawohl, und äh, das Heim da ist des ersten Siegers der Champions League unter Anführungszeichen, ähm, wobei man ja heutzutage vergessen hat, dass dieser Bewerb ähm, als Nachfolge des Meistercups ja bis Ende der 90er ausschließlich mit Meistermannschaften besetzt war. Mhm. Und deswegen eine echte Champions League war. Ähm, Im Vergleich zu dann, dann, dann nachher, wo heute halt die großen Nationen dann drauf gedrängt ja. haben, dass halt das Geld ist will noch die zwei, drei, vier Platzierten hineinkommen. Aber das Hemdress dieses ersten Champions League Siegers ist mein Halbzeitführender und zwar von Olympique de Marseille. Ja. Die waren überhaupt Anfang der 90er eine europäische Supermacht, mhm den zwei Jahre vor diesem Champions League Triumph im Jahr 1993, äh, ist die Truppe von der Cotta süd auch schon im Meistercup-Finale 1991 gestanden. Mhm. Hat aber dort im Elferschießen gegen Otterstern Belgrad verloren. Ja, ja, Ich kann mich nur erinnern an dieses Elferschießen, weil ich das damals, äh, ich glaube das war das erste meistercup finale das ich jemals gesehen habe. Das kann sein, ja. Das war eben <lacht> 1991 und, und äh, irgendwo hat es mir sehr leid getan für, für Olympic. Ähm, Lustiges Detail am Rande, übrigens habe ich auch ausgefunden auf der Recherche. Weißt du, wer damals äh, mit sechs Treffern und gleich auch mit Jean-Pierre Papin von Jean ja. Papa äh, Torschützenkönig, beziehungsweise bester Torschütze im Europacup der Meister 1990, 91 gewesen mhm. ist? Nein, weiß nicht. Peter Parkhult. Wirklich? War. Ja. <lacht> Glaubt man kaum eigentlich. Es das ist eigentlich absurd. Es nicht. ist vollkommen absurd, vor allem wenn man bedenkt, dass äh, der, der FC Tirol, bei dem er damals gespielt hat, mhm. schon in der zweiten Runde gescheitert ist und dann mit diesem legendären 1 zu 9 bei Real Madrid. Ja, okay. Aber sie haben in der, in der ersten Runde Kusisi Lachti mit 5 zu 0 und 2 zu 1 geschlagen mhm. und haben jetzt gegen Real dann das Hinspiel 2 zu 2 gespielt. Also sie haben in Summe sieben, neun, zehn Tore geschossen mhm. und anscheinend drei hat es gereicht, dass der Parkut sechs davon geschossen hat, damit er Wahnsinn, wenn der, der weitergekommen war Ja, richtig. <lacht> Ist ja irre. <lacht> komplett, komplett verrückt und absurd. Aber ja, ja cool, nett cool Detail auf alle Fälle. Zu diesem Europacup aber mhm. zurück zum, zum Europa Cup, um den Ich, ich bin halt ein bisschen mit... Ich hüpfe herum, genau. Aber in, immer alles in der 90 er oder das meiste zumindest. <lacht> um, um, in diesem Dress von mir, in meiner... Nummer 6 sozusagen, mhm. Olympique Marseille 92, 93, Home Dress, äh, ist es, das ist ein absolut klassisches und eh bekanntes Template vom Beginn der 90er Jahre für ja. das Aber die Kombination, dieses Weiß mit den Streifen im tollen, hellblau kies von Marseille, die finde ich sehr gelungen. Dazu kommt nur die Tricolore, das Rot blau weiß am Kragen. Mhm. Ähm, beim normalen Shirt, äh, der Schriftzug von Aus ist da in den Streifen drin. Ähm, beim Finaldress war es nicht dabei. Mhm. Ähm, auch ohne Sponsor im Übrigen, weil das damals anscheinend unter dieses Verdikt der UEFA gefallen ist, dass final äh, ja. Trikots äh, sponsorfrei sein müssen. Ähm, bei diesem Dress hat sie alle das ähm, dezent unter dem Kragen verewigt, was ich fast nur schöner finde, wie dieses, <lacht> dieses Mittendrin im, 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 in den Streifen. Aber das ist für mich alles sehr, sehr stimmig und, und wirklich Voll. klassische von klassischer Schönheit und eben auch erfolgreich, weil ich habe mit Arsenal gegen Milan den. Ersten nicht Meistercup, sondern erste Champions League geholt haben. Ich glaube,
0: ich. Na mir ist das Stress in Erinnerung, weil damals die 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 Rechte, die Fußballrechte bei Tele 5 äh, gelegen sind. Mhm. Und da kann ich mir das erinnern, dass ich da immer die Spielzusammenfassung, da wollte man Bim Bambino Kinderfernsehen schauen, <lacht> da war die Spielzusammenfassung <lacht> halt irgendwie. Das, das ja. Aber wie gesagt, an, an das kann ich mich noch erinnern, richtig, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, das Design mit den mit den Streifen auf der Seite ist ja auch ikonisch, ja. und das wieder mal zu sagen, kultig. <lacht> ähm, und wird jetzt inzwischen wieder aufgelegt als äh, mhm. Trainingsjacke, habe ich mir nämlich gleich gegönnt schwarz-weiß äh, Tango hat äh, dieses, ähm, man Ach, merkt genau, das, ja, dass das Adidas genau. da sehr sehr gerne aus der eigenen Trickkiste sie bedient, mhm. aber auch zu Recht ist ein tolles Trikot, der fällt halt aufgrund der FIFA-Regularien nicht mehr, mehr verwendet werden, aber okay. die, ähm, die Sponsoren zu groß, also der quasi der die, die Streifen sind zu, zu prägnant und überdecken die also Patch und das auch natürlich, aber okay. aber grundsätzlich äh, nehmen sie zu viel äh, prozentualen Platz am Trikot ein, das darf Quasi nicht, nicht so groß nicht so bist. Ist ja, ja, du, ist, ist so. Okay. Drum auch, da, da war bei der WM98 bei Reebok, mhm. die, das Reebok Vector Logo, mhm. das hat auch gekürzt
1: werden müssen, dass das passt. Okay. Ja, so Schöner, moderner Fußball.
0: Ja, klar, es <lacht> ist halt leider so.
1: <lacht> ähm, naja. Ja, nichts. Wir müssen weiter. Ja, wir, wir zum, wollen waren jetzt zum, gerade bei Basil Polimini. Ja. Basil Sektor in München, im Münchner Finale, mhm. und nicht weit von München ist denn. genau, richtig. Und wir haben schon angesprochen,
0: Reebok in den 90ern als äh, Trikot-Ausrüster doch mhm. vorhanden. Wir werden uns, glaube ich, mal in einer Folge speziell Reebok widmen. Ja. Ein, ein Ausrüster, der auch schon wieder, ähm, gone ist, also. Ja, aufgegangen. Aufgegangen, genau, und sich jetzt auf anderen Sportgebieten austobt. Ähm, aber damals, in den 90ern noch als eigenständige Firma, zum Beispiel das Team von Borussia Mönchengladbach ausgerüstet hat. Mhm. Und das sind auch sehr bekannte Trikots für Stimmt, uns, ja. weil Toni Polster genau. da äh, gespielt hat. Vorher, vorher hat Borussia Mönchengladbach Essex Trikot gehabt. Mhm. Und dann im Reebok. Ähm, wirklich schöne Trikots, vor allem weil es ein schönes schwarzes Trikot wieder ja, mal. Gott, Habe das ich schon ist lange nicht so, gegen. so klassisch schwarz gehabt. <lacht> Trotzdem glänzt es heute halt mit den, mit den Borussia Farben am Kragen und am Ärmel. Mhm. Das macht die Sache so besonders. Es ist halt das Auswärtstrikot. Äh, zu Hause haben sie klassisch in weiß gespielt weiß, und, ja. und eben den, den grün-schwarzen grün Applikationen. Mhm. Äh, Belinea, ah, klassische. eben, eben, eine Computerfirma. Ähm, <lacht> es passt halt einfach auch perfekt mit der Borussia-Raute da, da zusammen. Das ist echt, echt schön. Mhm. Und Reebok hat da halt wirklich so ein klassisches 90er-Jahre-Design gehabt. Äh, Reebok verbinde ich auch zum Beispiel tennistechnisch. Alex Antonitsch. Ja, stimmt Und der hat das auch immer halt so immer groß drauf gehabt und Aha. eben ähm, eine klassische, klassische Sportmarke der 90er. Ja. Kommt da jetzt wieder, wenn man, wenn man so schaut, denke ich mir öfters, hm, die Sachen, die die coolen Kinder heute anhaben, habe ich vor 20 <lacht> Jahren im Kleiderschrank gehabt, aber dann schon entsorgt. Das <lacht> sind zwar sehr reich und sehr stylisch, aber beides leider nicht der Fall. Und man so hält daher, sich dann,
1: selbst wenn man sammelt, doch immer nur einen Teil auf. und ja.
0: Eben, man kann nicht
1: immer man hoffen, kann nicht dass Trends warten. in 20er wieder kommen. Genau.
0: Und ja, wie gesagt, aber Reebok feiert gerade so ein bisschen eine Renaissance mhm. auf, auf dem Sportswear-Markt und deshalb, ja, auch zu Recht. Und bei mir, mit Mönchengladbach auf der Sechs. Coole Sache. Ja. Verdient. Verdient,
1: genau. Verdient der Sechster Platz.
0: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
1: www.facebook.com
0: slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, jetzt haben wir mal die erste Hälfte der 90er Jahre abgeklappert. Beim nächsten Mal kramen wir die Top 5 hervor und ja. sagen da so richtig, was, was designtechnisch los ist. Also, bleibt gespannt, was wir da herausgesucht haben und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, gut shirt und bis bald.